0: E olhai por vós e olhai por vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutomaria de embriaguez e dos cuidados desta vida e venha sobre vós de improviso aquele dia em geral o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual. A sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores, da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada, fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê, comumente, as sombras que o invadem, vasculha os males do vizinho, e distrai-se dos que eles são próprios. Não cuida, senão, de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou, vele cada um por si na direção da espiritualidade superior." Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado para a sublime transformação. Em verdade, a Terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Os Mensageiros Chico Xavier pelo Espírito André Luiz A vida no mundo espiritual O caso Vicente Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia Vicente semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico, alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão igualmente recém-chegado das tarefas Comecei da crosta, de quem tende. aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades Ai. oriundas da ilusão terrestre, a miopia da escolha. pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Sombra, Vicente, a conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, do em caráter de serviço, admirava a Aniceto extraordinária, extraordinariamente e punha-me ao corrente dos Sinto estudos web, valiosos de a que se entregava junto dele. Na escolha da trilha. Estava cheio de conceitos entusiásticos, em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos Não unidos, desde muito por laços espirituais. O novo companheiro conquistara minha infinita confiança. Sinto o poder da escolha que esse selo traz. Evidenciando nímia delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura, ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando de sabores que me pareciam insuperáveis. Vicente ouviu o silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou não se julgue desventurado e incompreendido saiba meu caro André que você foi muitíssimo feliz como assim sua zélia respeitou o companheiro até o até ao fim e o segundo matrimônio em tais circunstâncias não é de admirar no meu caso porém coisa foi muito pior e dado o meu justo espanto o novo amigo continuou explico-me meditou alguns instantes como quem alinhava reminiscências e prosseguiu não pode você imaginar como foi intenso o sonho profissional aos 25 anos exposei rosa linda exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material, confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, dois filhinhos enriqueceram-me o lar ditoso. Meu bem-estar era inexpressível, inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosa Linda era a minha primeira e melhor colaboradora, de quando em quando notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente, era aos meus olhos a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Contávamos dez anos de ventura conjugal, quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério Entrou em nossa casa como irmão, embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Observei, desde então, que minha mulher se modificava pouco a pouco, exigiu fosse contratada uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Anuí, satisfeito, tratava-se afinal de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosa Linda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente ao vermos, coroadas de êxito, nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Isso... Me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante, ousado e filausioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão a sasa amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Assim, corriam as coisas quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na nossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou o caráter de extrema gravidade. Em poucas horas declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados, anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido, Rosalinda e Eleutério, pareciam consternados e até hoje, quando a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia, os olhos materiais. Nessa altura, Vicente fez um longo estacato. Neologismo, provavelmente, do italiano, estacato, separado, destacado. Figuradamente, suspense, pausa. Como a fixar reminiscências mais dolorosas e continuou menos vivaz? Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade voltando ao lar terreno encontrei a grande surpresa Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias como são idênticas as nossas histórias exclamei impressionado isso é que não protestou a sorrir e continuou Outra surpresa me dilacerava o coração, somente ao regressar ao lar soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio e, mesmo que a legislação facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleotério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório, e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal... Algo ferida, o vírus destruidor. E aí tem você o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado? E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes, — São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam, no mundo transitório, grande fortuna, amoedada e alto conceito social. — Mas e a justiça? — indaguei aterrado. — Ora, André, esclareceu serenamente, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu. Não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione, a árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. no interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifestada manifesta no mundo, em todas as coletividades, entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino, de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Neste plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas, bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando a paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Vindo instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador dirigindo-se a Vicente de maneira particular. Teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamos-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz, incentivando-nos ao, aos testemunhos redentores. Telésforo atingiu o assunto principal que os levara até ali. Agora, disse com autoridade sem afetação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar, que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio Há irmãos encarnados e desencarnados que se revelam incapazes de qualquer ação, além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme, precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia considerando os esforços e realizações do presente e do por vir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis dentro das quais funciona esse movimento. Isto é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres, Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Age contraditoriamente neste particular grande número de forças do próprio espiritualismo, combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o mestre divino a igreja romana classifica-nos a cooperação como diabólica a reforma luterana em seus matizes variados persegue-nos a colaboração amistosa e há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malcinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada, Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então, diante de nós, a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim, promovendo o um movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se levam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia, temos serviços complexos e dilatados, e como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos, mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos, e os mais angustiosos conflitos se, ve se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta, e no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, Multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar mas a característica dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma... E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica, com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que agarram a crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram sem maior consideração aos desígnios do Eterno. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos. Do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé? exclusivamente como espera a reforma protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema? Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da, re, da realização divina no homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito, que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as, as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção quantos cooperam conosco vem a extensão dos cipuais em que se debate a mente humana criminosos agarram-se a criminosos doentes associam-se a doentes precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados as retificações espirituais habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que são, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o senhor a essa altura telésforo interrompeu a lição em curso e fixando o olhar percociente na assembleia tornou em voz mais alta quem não deseja servir procure outros gêneros de tarefa a comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos, co dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima, de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista doutra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam com inexprimível espanto.